0: Edição 64 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Estamos chegando com mais uma convidada muito especial. Eu falo de Joana Maranhão, um dos maiores nomes do esporte brasileiro na natação. Multimedalista em jogos pan-americanos. Várias participações em Jogos Olímpicos Disputou quatro edições olímpicas Com um resultado muito importante também A Joana que tem uma história muito especial na natação E ela está aqui para contar isso para gente Falar um pouco da sua trajetória na piscina Do que fez também fora da água O que anda fazendo nos dias atuais Ela que está é, vivendo na Europa Ao lado do marido, ao lado do filhinho também Ainda muito novinho, né? O Caetano. E a gente pode falar muito sobre vida pessoal, sobre esporte brasileiro de um modo geral e sobre a história dela na natação. Também é sempre muito legal. Joana, tudo bem? Prazer falar contigo. Uma honra receber uma personagem do seu tamanho aqui na Itatiaia. Para a gente começar, quero saber como é que anda a vida. Fiquei sabendo que você está vivendo aí o começo de uma nova vida em um outro país. Conta para a gente os bastidores disso.
1: Então, primeiro, obrigada pelo, pelo convite. É uma honra estar falando aqui com vocês. É, a gente se mudou para a Bélgica tem um ano e meio, que eu comecei a fazer um mestrado em ética esportiva e integridade. E permanecemos, na, teoricamente, a gente iria mudar a cada seis meses para um país, porque a Bolsa, ela é pelo, pelo Erasmus, né, que tem essa mobilidade, mas a questão da, da pandemia mudou tudo, então a gente acabou permanecendo na Bélgica. O que foi bom que a gente criou laços, o meu filho pôde também... É, se, se adaptar bem à creche, enfim. E nesse meio do caminho, é, o meu marido recebeu uma, uma, uma proposta na, na Alemanha, em Potsdam, que é uma cidade que fica a 30, 40 quilômetros de Berlim. E aí nós nos mudamos para Potsdam, tem agora pouco tempo, e iniciamos todo esse processo de readaptação do nosso filho, vocês estão ouvindo ele aqui no, no, no fundo. É, a creche nova um país com uma língua nova, é, alemão e holandês tem algumas semelhanças, mas é bastante diferente, então o Caetano está sentindo um pouco isso. E enquanto meu marido trabalha, eu estou é, no mestrado e nesse processo de, de adaptação do nosso filho, né, porque somos só nós três praticamente, então é um período puxado. Mas a gente sabe que é o início, a gente já viveu isso antes lá na Bélgica, então agora por a gente já saber o que vem pela, pela frente, a gente está um pouco mais, mais acostumado.
0: Legal, Joana. Sucesso aí na nova vida, também o um novo país. E a vida pós-atleta, como é que tem sido para você? Você tem saudade da piscina de alguma forma ou se adaptou completamente a isso?
1: Eu, eu acho que eu lidei bem, de um modo geral, assim. É... para tomar a decisão foi o processo mais difícil, assim. Né, porque a gente era praticamente eu fazendo a mesma coisa desde os três anos de idade, né? desde os três até os trinta e poucos anos de idade, eu fiz a mesma coisa. Lógico que a profissão foi se transformando, né? ela foi se profissionalizando, eu fui realizando sonhos e lidando com fracassos desde muito cedo, então tem esses prós e contras aí que a gente já está cansado de, de falar, mas a tomada de, de, de decisão para ir para esse pós-carreira de atleta é, é extremamente difícil para qualquer pessoa e para mim não, não foi diferente, mas eu sou uma, uma pessoa que uma vez que eu tomo a decisão, vai embora e eu vou fazer com que essa de decisão dê certo, ainda que dê muito, muito, muito errado, né, então eu não sofro muito dessa saudade, porque foi uma página que eu demorei para tomar a decisão de virar, e, tipo assim, não sou mais atleta de rendimento, isso ficou no passado, e ficou lá, lá mesmo. A saudade que bate é de olhar para esse momento e falar, tipo assim, poxa, foi, foi muito bom, mas não tenho a vontade de viver de novo, a vida, a vida que, eu, que eu tenho hoje é a vida que eu quero, no momento que eu quero, é, logo depois que eu é, parei de nadar, que fiz a transição, eu trabalhei como gestora pública, né? Eu fui gerente de esportes na Secretaria de Esportes do Recife e foi uma experiência maravilhosa porque eu sempre falei, ah, não vou trabalhar com a administração esportiva, não gosto disso, eu gosto da, da prática e acabou que eu descobri que eu gosto mesmo de estar nessa elaboração de projetos. É... Não somente do esporto de rendimento, mas no que diz respeito ao esporto de rendimento, outras nuances, que é o que eu estou fazendo no mestrado agora, e que eu sou realmente encantada com política pública. Então eu me encontrei, eu acabei me encontrando. É, nesse meio tempo eu engravidei, tive meu filho, teve a oportunidade do mestrado e agora eu estou aqui.
0: Legal, Joana. Você mantém algum tipo de ligação com o esporte ainda? Você disse também da sua função... É no mestrado, né, que tem a ver com esporte. Você também atuou como comentarista recentemente. É algo que você gosta de fazer? Pensa em alguma outra área? Me conta um pouquinho sobre esse seu pensamento.
1: É, apesar de eu ter virado essa essa página de, de, de mim mesma enquanto atleta de rendimento, o esporte ele está na minha vida o tempo inteiro, né? Eu sou casada com uma pessoa que foi que foi esportista, é como se falou. Eu faço mestrado na área de ética esportiva e integridade. É, lá na Bélgica eu atuei como assistente técnica de natação, é, então assim, eu, eu gosto de ter a natação na minha vida no, nos, nos meus próprios termos, assim, seja, estou sempre em contato com atletas de, na, da seleção que precisam de uma, de uma conversa, os mais novos principalmente, eu gosto de acompanhar resultados... Mas no meu tempo e nos meus termos, assim, porque a minha vida hoje tem outras coisas, né? Tem o mestrado, que é a parte mais importante da minha, da minha área profissional, e tem o meu filho, que é a parte mais importante da minha vida, assim. Então, é, é, é muito bom eu poder continuar tendo a natação na minha vida no meu, no meu tempinho, assim. Deu super certo porque os, os Jogos Olímpicos foi durante as minhas férias do mestrado, então eu pude ir para o Brasil e fazer isso. Deu muito trabalho, foi uma, uma experiência muito bacana, mas, assim, as pessoas que querem ouvir um ex-atleta enquanto comentarista, eles querem aquilo que o comentarista que não viveu. Eu jamais vou conseguir comentar uma prova de natação como um, um jornalista profissional e um jornalista jamais vai conseguir ter o olhar que eu tenho de alguém que viveu aquilo. Então, eu acho que é uma combinação muito boa quando você tem os dois, assim. E a resposta do, do público foi ótima. Eu fui chamada também para fazer o Mundial de, de Curta, comentar o Mundial de, de Curta seria remoto, né eu da, da Bélgica. Mas eu estava num um período de entregar revisão de literatura infelizmente, não deu assim. Então, eu acho muito prazeroso que eu consiga estar envolvida com o esporte de alguma maneira, seja como assistente técnica, como mestranda na área, futura pro, professora, doutoranda ou comentarista. É, ou entusiasta mesmo, né? telespectadora e, to e torcedora Eu jamais vou tirar o esporte da minha vida Então viver nesses outros termos, nessa, dessa outra maneira Para mim é muito legal
0: Coisa boa, Joana, legal Quando você olha para trás, você se vê plenamente satisfeita com a sua trajetória Você fez tudo o que você queria Ou ficou algo desejado pelo caminho Vamos falar um pouco sobre isso
1: essa é uma reflexão que requer muitos anos de terapia, assim, né? eu, eu, eu repito o tempo todo que eu vivi as melhores e as piores experiências da minha vida dentro da piscina, assim. uma coisa que eu tenho certeza é que eu entreguei tudo que eu poderia en entregar, né? tudo que me foi possível é, retirar do meu corpo e elaborar o meu talento, treinar o meu talento, o meu físico, a minha mente, eu o, o fiz, né? É, tem uma pequena frustração por saber se não fosse por essas experiências que eu passei, se eu não tivesse passado pela traumática experiência de ter sido abusada sexualmente dentro do esporte, eu tenho certeza que a minha relação teria sido menos conturbada e, consequentemente, provavelmente, os resultados seriam ainda melhores. Então, isso me frustra um pouco por saber do talento que eu tinha, do comprometimento que eu tinha, é, do tanto que eu me empenhava em treino e muito, e muito focada. Mas tem esse outro fator que é um peso enorme e era uma memória que você não escolhe quando essas memórias voltam, quando, quando que um gatilho vem, quando que uma crise vem. Você tem que lidar com aquilo, não há outra opção a não ser lidar com aquilo. Então, permanecer no alto rendimento, apesar de ter sido vítima de abuso sexual dentro dele, foi um ato de muita coragem, é, mas também foi uma coisa que pediu muita muita força, e nunca foi leve, sempre teve que ser muito intenso, com muito controle, com muita conversa, com muito apoio, porque é algo muito que atravessa de uma, me atravessou e me, e me atravessa de uma, de uma maneira muito forte. Então, eu sei que eu deixei tudo que eu, que eu tinha que deixar, mas fico um pouco frustrada porque as coisas poderiam e deveriam deveriam ter sido muito mais leves, porque nenhuma, nenhuma criança deveria passar pelo que eu passei.
0: Com toda certeza, Joana, e parabéns, né, sempre pela postura, por falar disso com a importância que o tema merece, e, e parabéns por toda a sua história, por toda a sua trajetória, com a sua história pessoal de vida, né, e também a sua história como atleta. Ô, ô Joana, qual que é o maior momento da sua carreira? Principal lembrança, o dia que você guarda com mais carinho, aquele que não sai da sua cabeça...
1: São muitos momentos, eu tenho um carinho muito grande por de, de, muitos momentos da minha carreira, inclusive momentos que as pessoas, né, o público olha e fala que foi um fracasso, mas para mim foi extremamente positivo porque só eu sei o que estava acontecendo ali na minha lutinha interna, né, de, de lidar com esses fantasminhas do passado e ter que subir num bloco e ter performance a, a nível mundial. Mas, sem dúvida, a final do 400 Medley no PAN de 2015, que eu, eu vinha buscando... Baixar esse tempo que eu tinha feito com 17 anos de idade já há 11 anos e eu já tinha melhorado todos os meus tempos, menos nessa prova. E, e era uma coisa, era um, era um tabu assim para mim, as pessoas dentro da comunidade aquática também, porque o tempo ia passando e a prova do quase médio é uma prova jovem. Né? A, média, a média de idade das finalistas olímpicas é 23 anos, eu já estava com quase 30 então, tinha também esse aspecto fisiológico que ia dificultando, né? Quanto mais tempo passava e menos eu conseguia, as coisas iam ficando mais difíceis. Mas eu consegui isso no Pan-Americano de Toronto, quando eu andei para 4,38. Depois de 11 anos, 11 anos sem conseguir melhorar o tempo. É muita coisa. É, pensei em desistir da, da prova várias vezes. Então, assim, esse foi um dia muito especial para mim, porque o meu marido estava assistindo, minha mãe e o meu irmão caçula estavam assistindo. É, todas as pessoas que fizeram parte dessa conquista Que às vezes aos olhos de quem estava naquele naquele complexo aquático Não foi muita coisa, porque eu não ganhei a prova Eu fiquei em quarto lugar Por quatro centésimos, mas um atleta acabou sendo desclassificado Então eu herdei o bronze, mas isso pouca diferença faria Porque naquele momento não era sobre cor da medalha ou sobre medalha Era sobre a minha luta pessoal, a minha vitória pessoal De, de ganhar de, de mim mesma Então, sem dúvida, esse dia foi o mais importante
0: uma boa lembrança Joana, você se notabiliza como uma atleta de posicionamento sobre temas importantes para a sociedade como você enxerga o papel de atletas do nível que você tem nesse sentido a importância disso é, o peso que se tem em falar em adotar esse tipo de postura vamos falar também sobre isso Joana
1: olha, essa é uma é uma pergunta complexa mas eu gosto de dizer que existem momentos que isso é uma opção e existem momentos que é uma obrigação, sim, obrigação no sentido de que, é... existem fases da nossa carreira que a gente está completamente robozinho, focando em treinar e tal, e, e de fato você está tanto naquele modo automático em busca de performance que, cara, parece que o mundo não existe. Você está naquela visão de túnel, visando daquele índice, aquela medalha e é, é robozinho mesmo, é uma máquina. O atleta de alto rendimento, ele se torna é uma máquina que, que acorda, come, treina, dorme, descansa, faz físico é basicamente isso. Mas eu acho que... acho não Tenho certeza que existe, exigem momentos... Existem momentos que exigem um, um posicionamento... E isso é obrigatório... É, é obrigatório porque o atleta de alto rendimento... Ele se torna um ser humano... Que por escolha ou não... Por consequência ou não... Ele se torna uma pessoa pública... E, e a gente tem que ter esse olhar para a sociedade... Não precisa ser para as mesmas pautas que, que a minha... Porque a gente vive em uma sociedade plural... E dentro de uma democracia... Os resquícios de uma democracia... Mas, por exemplo, quando a gente, em 2018, ficou na iminência de perder uma pasta tão importante quanto o Ministério dos Esportes, e a grande maioria ficou em silêncio, isso, para mim, é problemático. Quando, no ano de 2019, das seis ca categorias do Bolsa Atleta, duas categorias foram cortadas e as categorias na base, ou seja, aqueles jovens ali, aqueles, aqueles adolescentes que recebiam 370 reais... Né, que é uma ajudinha para continuar sendo atleta e a gente que já passou por essa fase silencia aí eu acho que é um erro grave porque a gente está deixando, a gente não está deixando legado nenhum, pelo, pelo contrário a partir do momento que a gente silencia quando isso acontece a gente está legitimando o fim do pouco legado que o Brasil construiu dentro da área de esporte, então isso eu acho problemático isso me deixou muito triste quando houveram cortes no Bolsa Atleta na base e a gente que estava no topo, eu me boto nesse meio, né atletas de elite ali que estavam naquelas primeiras ca ca categorias do Bolsa Atleta, a grande maioria não fez nada e silenciou e continuou como se nada tivesse acontecido. Então, acho sim que existiam momentos de escolha e são momentos de obrigação. Porque esses mesmos atletas que ficaram em silêncio, em sua grande maioria, quando conquistam por mérito, por esforço... Eles vêm com papo de legado e de estimular e de incentivar jovens e acreditem no esporte. Mas como é que o jovem vai acreditar no esporte quando na primeira oportunidade o pouco incentivo que foi dado para a gente é cortado para eles? Então isso para mim é extremamente pro problemático, sim.
0: Perfeito, Joana. Vamos falar sobre a natação brasileira de um modo geral? Sua avaliação sobre o momento, destaques, projeções para esse ciclo, em que nível que a gente está e o que, que há para ser feito?
1: A natação brasileira, ela está como sempre esteve, ela é uma natação boa, ela é referência, ela é a melhor da América do Sul, uma das melhores da Panamérica. américa é, não chega a ser uma das, das melhores do mundo, mas quando a gente vai para o cenário mundial, a gente não tem um grupo forte, a gente tem pessoas, expoentes fortes, né? E muito do, do nosso erro, ao longo de muitas décadas, foi investir na bola da vez, naquele atleta que está se destacando ao invés da natação com, como grupo, né? Um plano a longo prazo nunca existiu ali, de 2013 a 2016, né? Três anos, houve uma tentativa de início de fazer isso, mas você não tem, você não, não, não colhe nada a longo prazo, nem consegue avaliar nada em, em três anos, né? Então, eu acho que a gente está, como sempre esteve, com o agravante de que a gestão da CBDA que conseguiu finalmente se transformar é, e tirar a Quaraci depois de quase 30 anos, ela carrega o fardo da gestão de Quaraci, com conta bloqueada, com bem bloqueado, escândalo de corrupção. Então, o patrocinador já é uma, uma coisa muito difícil e os subsídios governamentais que as, que as confederações podem ter, a CBDA não pode ter porque as contas estão todas bloqueadas de coisas oriundas da antiga gestão. Então, isso é um fator complicador, mas eu acredito nessa gestão de um modo geral, né, com todos os problemas que qualquer gestão tem. É, e eu não sei se eu tenho esperança de uma grandíssima transformação para Paris, mas eu acho sim que é uma seleção mais jovem. A CBDA tem adotado critérios assim, que, que incentivam essa natação mais jovem. E dificulta um pouco você chegar aos a seleção olímpica, então para chegar tem, tem que ser alguém que saiba performar, porque não é só fazer o índice, é fazer o índice fazer, e nadar forte na hora certa. Então a, a tendência é que o resultado de Paris seja melhor do que Tóquio.
0: Vamos avançar nesse tema, vamos falar do esporte de um modo geral, Joana? O esporte brasileiro de um modo geral, o que é necessário evoluir por aqui? Qual seria o seu principal foco de atuação para melhoria tendo esse poder nas mãos?
1: É, um ponto aí que você tocou é o momento do esporte brasileiro, é um momento ruim. Ruim não no sentido de resultados, né? O nosso resultado em Tóquio foi, foi bom, assim. Mas quando a gente fala de esporte brasileiro, a gente, primeiro a gente não pode falar só de esporte de rendimento, né? Existem outras expressões de, de, de esporte que, que a gente vem sofrendo retrocessos, assim. E aí eu trabalhei dentro da gestão pública e pude, e pude sentir isso, né? Os cortes desde o governo Temer, de que programa segundo tempo que é tipo assim, esporte no, no contraturno escolar é, são agentes dando aula de dança na praça e essas verbas foram cortadas então se a prefeitura não municipalizar não arcar com os, com os custos, a população fica sem, então é basicamente isso, é muito triste, a perda do, da pasta de Ministério dos Esportes teve, teve consequências horríveis teve o corte do Bolsa Atleta na base teve corte nesses investimentos de programas de política pública de, de esporte, assim. Então, um momento do esporte brasileiro, nesse sentido, é péssimo, é horroroso. Tem a crise também da pandemia, que isso afetou todo mundo. E também o, o esporte de alto rendimento, os, os clubes, né? A gente, o, o esporte de, de alto rendimento no Brasil, ele tem esse, esse sistema clubístico, esse, esse sistema clubístico, ele não está conseguindo arcar, ou pagar atletas como como pagava antes por conta disso e aí tem um outro fator que complica também é que esses clubes eles têm autonomia para fazer o que quiserem com atletas então eles contratam e mandam embora nos termos dele assim não tem nenhum órgão que regulamenta e que dá para o atleta que deveria dar o direito trabalhista do trabalhador que o atleta é então aí meio que você vamos para outra pergunta onde que eu posso atuar onde posso eu espero atuar em qualquer dessas instâncias, desses problemas, assim, hoje eu atuo na área acadêmica, né, eu vou fazer pesquisa é, voltada para violências e assédios e abusos que atletas sofrem, eu vou buscar entender o tamanho desse, desse problema no Brasil, que eu acho que é muito importante a gente ter esses dados, assim, mas em termos de gestão esportiva, há muito por fazer. Há muito por fazer, seja na, na, na esfera pública ou na privada. Assim. E se a gente não começar a botar o dedo na ferida e falar sobre isso, entender que, assim, de 2018 para cá, a gente perdeu muito o fato de perder, porque muito se falava, ah, é, vai acabar o ministério, mas vai botar uma secretaria de esportes dentro de outro ministério e vai ficar a mesma coisa. Não ficou. Ter um ministério não significa... Não implica de que a pasta vai ser trabalhada com seriedade, mas no caso do Ministério dos Esportes é. E foi uma falácia muito grande essa coisa de corte de gastos, porque a pasta ministerial de esporte era um dos menores orçamentos, assim. Era uma coisa que começou em 2003, assim, e a gente não fez nada. A gente ficou de braço cruzado e perdeu isso, assim. Então, eu espero com as eleições agora em 2022, que, que o esporte entre em pauta nesses debates, que as pessoas entendam a importância, não apenas para o esporte de alto rendimento, mas principalmente para o esporte educacional, para o esporte social, para o esporte de lazer, porque não é não é, não é é presente, é um direito, está na Constituição, que a população tenha acesso a isso, que isso seja de qualidade, né? O Brasil é um país muito grande, o Brasil é imenso, são mil Brasis dentro de um mesmo Brasil Então é lógico que Brasília não tem como gerir, ainda que a gente tenha o um Ministério Brasília, O Ministério dos Esportes jamais vai ter perna para gerir Então tem que ser uma coisa junto com, com, com os estados e, e com municípios Mas é assim possível fazer e tem uma galera muito boa aí disposta a fazer isso
0: Legal, Joana Maranhão, muito bom pensar esporte contigo muito obrigado por falar conosco mais uma vez, foi um prazer, saber como andam as coisas também foi muito bom, muita saúde, que seja um grande ano para você, para vocês todos aí, né? de um modo geral. Grande abraço e obrigado.
1: Obrigada, obrigada de, de verdade, assim, a gente também espera que tudo dê, dê certo, né? Lu hoje trabalha é, num, num centro de treinamento aqui na Alemanha, e também vai trabalhar junto da, da seleção alemã, então querendo ou não, no futuro a gente busca voltar para o Brasil ele com essa experiência e com essa expertise e eu também com a minha aqui é, a gente tá ligado no, no que está acontecendo no esporte brasileiro o tempo inteiro óbvio que nesse momento a gente priorizou a nossa a nossa família e o nosso filho porque isso é, é quem é pai sabe, né, é muito, muito, muito importante pra gente que Caetano tenha acesso a uma educação pública de qualidade é, aprender o, o, outras línguas, enfim, mas a gente tem esse cuidado e esse carinho pelo, pelo nosso país, que foi o país que a gente representou em Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos, onde Luciano foi campeão mundial. Então é isso, a gente espera por, a gente vai fazendo a, no, a nossa parte por aqui, é, na esperança de que dias, que dias melhores virão. Grande abraço!
0: E com certeza virão. Obrigado, Joana Maranhão, convidada de mais uma edição do podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twittercom rádio Itatiaia, instagram.com.br, Itatiaia Oficial, pode ser também pelas minhas redes sociais, twittercom João Vitor Cirilo, instagram.com.br, João Vitor, Cirilo. Semana que vem tem mais podcast todo esporte aqui no Itacast. Abraço para você e até lá.